0: Vamos a considerar, como leímos, la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. ¿Ha leído usted esa porción de la Biblia? ¿La ha escuchado antes? Bueno, espero que sí. Todos tal vez estemos familiarizados con Nicodemo y con esta conversación que Nicodemo tiene con Jesús. Pero le ruego que en esta mañana usted pueda escuchar escuchar la palabra de Dios que tenga un oído dispuesto a pesar de que ya ha escuchado antes esto a pesar de que ya ha leído el texto porque la cuestión más gloriosa de nuestra vida está aquí y tal vez la más importante para el creyente porque la palabra de Dios aquí está hablándonos de el nuevo nacimiento y si pudiéramos colocar la palabra cristiano al lado de nacido de nuevo serían términos intercambiables no puede existir un cristiano que no haya nacido de nuevo así que solamente los nacidos de nuevo podríamos llamarlos cristianos así que cristiano y nacido de nuevo son términos intercambiables así que lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana es de vital importancia para nuestra vida tú no puedes ser cristiano si no has nacido de nuevo Puedes haber profesado de la fe, pero no eres realmente cristiano. Por eso, este mensaje del Señor para nosotros en esta mañana es el más importante, de vital importancia para nuestras almas. Es bueno que nos preguntemos, que nos cuestionemos en esta mañana si en verdad estamos disfrutando de este nuevo nacimiento. Pablo mismo nos llama en en su carta a los corintios a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe así que no está mal cuestionarnos de hecho está bien cuestionarnos esta conversación entonces de Jesús con Nicodemo aquí en Juan 3 tiene lugar al comienzo del ministerio público de Jesús en Jerusalén cuando el Señor hizo su aparición en la fiesta en la gran fiesta de los judíos la fiesta de la Pascua recordemos esto ese es el contexto de esta conversación Jesús está en la fiesta de la Pascua Jesús había entrado en el templo había sacado a los cambistas del templo y Jesús comenzó a hacer muchos milagros y Juan le llama aquí estos milagros señales que fue lo que ustedes vieron hace ocho días estando Jesús en la Pascua dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía así que ustedes vieron con el pastor Nicolás ¿De qué se trataban estas señales? Como estas señales apuntaban a algo superior, y es a Cristo. Así que Cristo no estaba llamando la atención al hacer milagros sobre el milagro, sino sobre Él mismo. La señal indicaba, o más bien nos pinta un cuadro acerca de quién es el Señor Jesucristo. O las, o las señales están mostrándonos la identidad de Cristo. Así que como Hijo de Dios, Jesús está haciendo estas señales para mostrarnos que Él realmente es el Hijo de Dios. Y espero que ya se hayan aprendido el propósito del Evangelio de Juan. Juan 20, del 30 al 31. Apréndaselo de memoria, hermano, porque para esto Juan escribió su Evangelio. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas son. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. Aquí Juan nos cuenta cuál es el propósito de las señales y cómo él selecciona algunas o ciertas señales para pintarnos un cuadro. Cada pincelada, cada señal que Juan nos muestra en su Evangelio es una pincelada de un gran cuadro. Ese cuadro nos muestra o nos revela la gloria de Cristo. ¿Quién es Cristo? Su identidad, su obra. ¿Quién es Él? ¿Para que creamos en Él? Para que nuestra fe permanezca firme en Él. Y de manera que podamos tener vida en su nombre. Ahora, las primeras señales que Juan nos da, nos narra aquí, las que él escoge del capítulo 2 al capítulo 4, son las primeras señales que tienen que ver con este tema que hemos estado viendo a través de los sermones pasados, y es que Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso hemos visto ya algunas, la primera señal que Jesús hizo en Cana de Galilea, tenía que ver con un vino nuevo. El Señor vino a traer alegría, una nueva, un, un nuevo gozo, a cambiar los viejos estándares de cómo el pueblo venía y se purificaba para estar delante de Dios. Y todo esto ya no es necesario. Cristo vino a, traer el, a traernos el gozo de la salvación por el derramamiento de su sangre, para, de manera que podamos estar con Él para siempre. Así que en Canaán el Señor nos muestra que Él vino a traer un nuevo vino, un nuevo gozo. Eh, también vimos que él vino, a, él vino a traer un nuevo templo. Él es el nuevo templo. Vimos cómo Él él saca a los cambistas del templo para mostrarle a Israel que Él es el Señor del templo y que el templo lo señala a Él y que Él es el nuevo templo. El Señor vino a levantar un nuevo templo. Así que también vamos a ver hoy cómo el Señor vino a traernos un nuevo nacimiento. Y luego veremos con el relato de la mujer samaritana que el Señor vino a traernos una nueva agua, el agua de Jacob no es suficiente para saciar la sed de Israel, el Señor vino a traernos una nueva agua, una, una agua que si la tomamos, si la tomamos no tendremos sed jamás, y luego con la sanación del de hijo de un noble el Señor nos muestra que el Señor también vino a traernos una nueva vida en él, así que estos primeros estas primeras señales de los de esos primeros capítulos, Juan nos está mostrando con esto, nos está pintando que Cristo, el nuestro Rey de Gloria, nuestro Mesías vino a traer Todo nuevo. Hacer nuevas todas las cosas. Ahora, vamos ahora a ver, a considerar, entonces, esto del nuevo nacimiento. La Palabra de Dios nos dice, en Juan 2, del 25 al al 3, 1, dice, «Porque no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres». Recuerden que los hombres creyeron en Él por las señales que Él hacía. Y dice que Él no se confiaba de ellos, pues Él conocía lo que había en el hombre. Jesús conoce lo que hay en el hombre. Ahora, en en algunas versiones, si usted tiene la Reina Valera actualizada, le colocan una I al siguiente texto, en el 3.1. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Esa I es importante allí, porque Juan nos está mostrando... Una, un ejemplo Juan quiere conectar lo que está diciendo antes con Nicodemo Nicodemo es un ejemplo de estas personas que creyeron por las señales ahora Jesús estaba haciendo señales en la Pascua Jesús no se confiaba de estas personas porque la fe de ellos no era una fe salvífica y este es el ejemplo Nicodemo es un buen ejemplo de esto viene entonces Nicodemo a hablar con Jesús y Nicodemo o este ejemplo que, que Juan nos trae nos está mostrando dos cosas a un Nicodemo incrédulo o sea decir, sí creyente pero creyente en las señales creyente en, en Jesús como un buen maestro pero no eh, tiene una fe salvífica pero al mismo tiempo también Juan nos está mostrando lo que está diciendo arriba que Jesús conocía lo que había en el hombre Jesús le hace un escáner a Nicodemo y sin que Nicodemo le pregunte nada Jesús sabe lo que hay en Nicodemo Y de eso se trata mi sermón en esta mañana. Vamos a ver cómo Jesús conoce a Nicodemo, lo conoce por fuera, lo conoce por dentro. Él sabe quién es Él. Él no solamente conoce quién es el hombre que que se acerca a Él, Él conoce lo que hay en ese hombre. Y esto nos nos pinta algo de la gloria de Cristo, ¿verdad? Él es el Dios que escudriña la mente y el corazón, que nos conoce perfectamente. Hermanos, recuerden que ese es el propósito de Juan, mostrarnos que Jesucristo es Dios con nosotros. Ahora, vemos aquí a Nicodemo preguntando, Rabí, preguntando, no, saludando más bien. Rabí, es un un saludo respetuoso. La palabra Rabí significa maestro. Y noten la palabra que sigue, sabemos, es decir, que Él viene en representación de todos los que creyeron. En el capítulo anterior sabemos que has venido de Dios la conclusión de todas esas personas o la fe de todas esas personas en qué estaba puesta en qué creyeron ellos que Jesucristo venía de Dios y que Jesucristo es un maestro dice aquí sabemos que has venido de Dios como maestro Nicodemo no creyó lo que creyó Natanael o lo que creyó Felipe o lo que, o lo que creyó Andrés o Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Creador, hecho carne, lo que creyó Juan el Bautista El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto es la fe salvífica Pero la gente que no tiene fe salvífica solo puede ver en su plano horizontal al Cristo histórico Ese Cristo que vino a enseñarnos buenas cosas Él no ve a un Salvador en Cristo Él no ve a un Mesías, no ve a Dios con nosotros, no ve a su necesidad de un Salvador. Él ve a un Maestro. Ahora, esto es importante también para el argumento de Juan Juan quiere convencernos de que podemos colocar nuestra esperanza en Cristo Juan nos ha hablado de varios testigos que certifican Antes de que Jesús hiciera señales que realmente ellos vieron a Cristo Y entendieron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios Porque Dios habló, Dios certificó que Él era su Hijo Y Natanael creyó en Él, Felipe creyó en Él, Andrés creyó en Él, Pedro creyó en Él Todos ellos creyeron en Él y certificaron. Están dando testimonio de que Cristo realmente es Dios con nosotros. El Cordero de Dios, el Enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el punto acá es que Juan está diciéndonos que Nicodemo, en el plan horizontal, certifica, siendo un fariseo, que las señales que Jesús hacía no tienen otra explicación. Vienen de Dios. ¿Entienden esto? ¿Qué importante es esto, hermanos? Un fariseo el más importante de los fariseos como veremos hoy está diciéndonos, está dando testimonio de que el Señor vino a esta tierra él no sabe quién es no sabe de dónde viene, no sabe cómo apareció pero él entiende que es un rabí, que es un maestro y que efectivamente lo que él hizo la única fuente es que debe provenir este hombre de Dios la confesión de este hombre ahora la confesión de Nicodemo es importante no la menospreciemos porque efectivamente Cristo es singular Cristo es alguien que viene de Dios como Moisés que vino de Dios como un profeta e hizo grandes señales a los ojos de todo Israel así que las señales de Moisés certificaban su testimonio por eso él se acerca a Jesús porque entiende que es alguien seguramente como Moisés y quiere escuchar su testimonio quiere escuchar qué tiene él que decir como maestro para esto se acerca Nicodemo a Jesús y esto es importante ahora que un fariseo le preste su oído a Jesús es algo curioso porque los fariseos son los enemigos de Jesús en toda la escritura y no es un fariseo acercándose a Jesús sino persiguiendo a Jesús y llevándolo a la cruz de hecho, Saulo de Tarso era uno de estos hay dos fariseos en la Biblia este que se acerca a Jesús y entiende que es un maestro venido de Dios y le presta su oído y Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia Dios tiene que convertirlo para que crea no era algo normal que los fariseos vinieran a Jesús a prestar su oído ahora y menos el más alto de los funcionarios de los fariseos ¿Quién es este hombre? Ya vimos que Él certifica entonces los milagros de Jesús. Este hombre no tiene pues una fe verdadera. Ve simplemente a Jesús como un maestro. Quiere simpatizar con Él. Quiere saber qué tiene que decir Él. Pero vamos a ver dos cosas en esta mañana. Solo dos cosas. Podemos dividir todo el texto que acabamos de leer hasta el 21 en tres cosas importantes. En primer lugar, el Señor... Aquí le hace ver a Nicodemo O le hace saber que él conoce su corazón Él lo conoce por fuera y lo conoce por dentro Luego el Señor le hace ver cuál es su condición Y hasta aquí vamos a detenernos en esta mañana Y después, después de mostrarle su condición El Señor lo evangeliza Y le predica el Evangelio Y eso lo veremos mucho después pero por lo menos dos sermones nos va a tocar ver esto, estas dos primeras cosas. Cómo el Señor le hace conocer a Nicodemo, que realmente le conoce perfectamente por dentro y por fuera. Ahora, vamos a ver cómo Jesús conoce primero por fuera a Nicodemo. Jesús lo ve venir y miren lo que dice Jesús en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: Eres tú. Aquí le falta el artículo también, algunas traducciones, la, la tiene, lo tienen, como la, seguramente la versión de las Américas eres tú el maestro de Israel ese artículo es muy importante porque no está diciendo eres un maestro de Israel eres el maestro de Israel cuando algo tiene ese artículo definido está hablando de el más importante de los maestros de Israel o oh, llegó el maestro ¿vamos a entender? ahora Jesús conoce a Nicodemo por fuera Él sabe quién es Nicodemo Juan tiene que explicarnos quién es Nicodemo ...con eso, la palabra de Jesús... ...el hecho de que Él diga... ...eres el maestro... ...Él reconoce quién es Nicodemo... ...pues no nos basta... ...aquí nos da una información importante... ...Nicodemo... ...qué es lo que Jesús sabía de Nicodemo... ...¿quién era Nicodemo?... ...¿por qué le llama... ...él maestro de Israel?... ...ahora un maestro en Israel como él... ...era un hombre que conocía perfectamente la Biblia... ...que podía responder a todas las preguntas... ...que tú le hicieras acerca de la Escritura... ...este era este hombre... Dice aquí Juan que Nicodemo era un hombre de los fariseos. Ahora, eh, según un historiador, Josefo, dice que habían en ese tiempo seis mil fariseos. Y Nicodemo obviamente era el más importante de los fariseos. La la palabra fariseo, ¿qué significa? Si tú la pudieras traducir, o la pudiéramos traducir al, al español, significaría apartado o separado. Eran los separatistas de Israel. ¿Qué es un separatista? Era alguien que se había separado de los demás y y de sus hermanos. Es decir, Israel tenía una fe común, por lo menos era una nación monoteísta. Creían en el mismo Dios. Habían diferentes opiniones acerca de la vida eterna, acerca de muchas doctrinas, acerca de la resurrección, acerca del cielo, acerca de Satanás. Bueno, los fariseos eran... Los más ortodoxos en Israel Ellos no dudaban de la Escritura Y creían todo lo que Dios decía en la Escritura Así que creían en el infierno Creían en la resurrección Creían en el pecado Creían en todo eso En el juicio de Dios Creían en en la ley de Dios Tenían una gran pureza moral Se afanaban por cumplir al pie de la letra Las ordenanzas de Dios Y aún fueron más allá todavía Le añadieron más ordenanzas Para que el pueblo no pecara la ley decía, por ejemplo, que tenías que guardar el día de reposo Bueno, ¿cómo hacer para que la gente guarde el día de reposo? Pues cargaban a la gente con ordenanzas Como que no te puedes mirar al espejo porque si te miras y ves una cana Entonces te la arrancas y eso ya es un trabajo y cosas por el estilo Entonces pro, a, colocaron una cantidad de prohibiciones para que la gente no quebrantara el día de reposo Así que eran de los más ortodoxos y celosos con la ley de Dios Ellos tenían un gran celo por la justicia, tenían un gran celo por la moralidad, eran hombres conocidos, de esos seis mil hombres conocidos por sus prácticas morales, eran irreprensibles. Y además, este hombre era un erudito, un erudito, y los fariseos eran eruditos de la Escritura. Podía sentarte a conversar con ellos de teología y no había quien les ganara. Habían discusiones entre ellos con otras eh, corrientes teológicas y ellos eran los reconocidos como ortodoxos así eran los fariseos así que eran separatistas, por eso ellos no querían tener nada que ver con algunos hermanitos que tenían ideas equivocadas sobre algunas cosas de la Biblia, así que ellos se separaron eso significaba fariseos, como los hermanos separados. Ellos no creían en esto de las distinciones o la no eran, ellos no veían, sino ellos tenían la verdad. Ellos tenían, ellos eran los poseedores de la verdad. Y los demás eran perros, tal vez, o no, no es que estuvieran equivocados, están condenados. Condenaban a todo el mundo. Así que estos eran los fariseos, los eruditos de Israel. Gente con una doctrina ortodoxa que condenaba a todo el mundo los poseedores de la verdad. Ahora imagínate el sentimiento y el orgullo de estos hombres, ¿verdad? Ahora, además de ser fariseo, Nicodemo era de los gobernantes de Israel. Dice aquí la palabra de Dios que era de los fariseos, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué significa la palabra principal? Pudiera traducirse un gobernante de entre los judíos. La palabra gobernante tiene que ver con una persona que hacía parte del Consejo de Israel. Es como la Corte Suprema de Justicia en nuestro tiempo, del Consejo de Ancianos de Israel. Solamente aquí habían 70 ancianos bien escogidos por el pueblo. Eran los más reconocidos del pueblo Habían varias corrientes teológicas Haciendo parte del Sanedrín Se llamaba este, este consejo de ancianos Eran 70 ancianos Y Nicodemo era el maestro De esos 70 ancianos ¿Okay? Habían viejitos, ancianos allí Habían personas muy reconocidas Pero él era considerado el maestro de Israel A quien todo el mundo pediría consejo Cuando Nicodemo hablaba, seguramente habían oídos que le le tenían que escuchar. Era un hombre de peso en el Sanedrín. Así que era un hombre de gran respetabilidad en el judaísmo. Ahora, además, siendo un hombre del Sanedrín, tenía mucho, mucho dinero. Era rico. Era un hombre que gozaba entonces de respetabilidad. Era un hombre de honorabilidad, honorable tenía gran destreza y agudeza intelectual sabía trazar bien sus eh, argumentos no era un tonto ahora, él cumplía también con todos los deberes de, de su religión con todo lo que se suponía que tenía que hacer un hijo de Abraham este era Nicodemo y Jesús le conoce Jesús sabía quién era él Jesús no está hablando como si desconociera a Nicodemo. Jesús sabe quién es Nicodemo por fuera. Sabe de su honorabilidad, de su respetabilidad. Sabe de su agudeza intelectual. De hecho, Jesús no habla tan explícitamente como habla con la mujer samaritana, con Nicodemo. Jesús le habla con alegorías a Nicodemo para que Nicodemo piense. Jesús entiende que Nicodemo va a sacar buenas conclusiones de lo que él está diciendo. Y de hecho Nicodemo saca buenas conclusiones. Es una conversación bien intelectual. Por eso ruego que me tengan paciencia. Porque aquí hay una conversación supremamente intelectual, muy teológica, pero que tiene que ver con tu vida. Y de esto depende tu vida. Ahora, Jesús entonces también pudo ver la conciencia de Nicodemo. Él no solamente conocía a Nicodemo por fuera. Dice aquí que Él no tenía necesidad que nadie le dé ese testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. Ahora me toca hacer una disección aquí. Es decir, escoger algunas cosas desde el capítulo 3 al 10. Digo algunas cosas para poder entender lo que Jesús conocía de Nicodemo por dentro. ¿Qué conocía? ¿Qué hay entre líneas aquí que podemos rescatar para saber qué es lo que vio Jesús dentro de Nicodemo es lo que vamos a examinar Jesús ve la conciencia de este hombre y mira lo que Jesús le dice o le responde al saludo seguramente aquí hay eh, más palabras en esta conversación Juan las escoge ¿okay? no, son, no es la conversación literal como sucedió seguramente él saludó hola, chalón y Jesús le saludó shalom, y etcétera. Bueno, todo lo que normalmente había en la conversación pero lo curioso es que cuando Juan escoge sus palabras la siguiente intervención de Jesús no tiene nada que ver con el saludo de Nicodemo uno esperaría que lo siguiente que Jesús respondiera hubiese sido bueno, gracias por honrarme con tu saludo si, soy un buen maestro de Israel no sé, o tal vez eh, gracias por honrarme ¿qué necesitas? ¿qué deseas de mí? ¿para qué me buscas? ¿qué buscáis? como le dijo a, lo, a algunos discípulos cuando le, le encontraron en el camino ¿se acuerdan? ¿qué buscan de mí? ¿qué quieren? pero Jesús dice Nicodemo dice respondiendo Jesús le dijo es una respuesta ahora la pregunta es ¿a qué pregunta? ¿entienden? Eh? respondiendo Jesús ¿qué pregunta le hizo Nicodemo? la, la respuesta es ninguna Nicodemo le saludó Señor eres increíble tus señales son increíbles reconozco que vienes de Dios como maestro y Jesús le responde de cierto, de cierto te digo Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos ahora ponga atención hermanos un momento ¿Qué hay entre líneas de lo que Jesús conoce en Nicodemo por dentro ¿qué estaba sintiendo Nicodemo por dentro? Nicodemo tenía una gran necesidad este hombre estaba en angustia este era un hombre ansioso recordemos que él ha cumplido con todo lo que se supone que un judío debía cumplir pero ¿qué está sintiendo este hombre en lo interior de su corazón? que él no ha alcanzado todavía entrar al reino de los cielos ¿verdad? Porque Jesús de qué le está hablando? De cómo entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué? Es lo que necesita él para entrar al reino de los cielos. Es lo que le responde Jesús. Luego, su gran pregunta en su corazón es, ¿estaré yo dentro? Y Jesús le dice, no, no estás dentro. No estás dentro. Él tenía sus sospechas la conciencia de Nicodemo le acusaba este era un hombre bueno se portaba muy bien yo no creo que haya alguno aquí que moralmente haya alcanzado la estatura de Nicodemo la respetabilidad de Nicodemo era un hombre celoso buena gente respetable criaba bien a sus hijos honraba a su esposa la trataba como a vaso más frágil era respetuoso con la gente era un hombre noble cumplía sus deberes y los deberes eran bien estrictos tenías que orar como no sé cuántas veces al día se sabía de memoria la Torah ¿sabes qué se necesita para hacer esto? ¿cuánto ejercicio intelectual necesitas para leer la Biblia todos los días y sabértela de memoria? este era Nicodemo sin embargo con todo lo que él hacía él en su conciencia consci- le estaba diciendo no has llegado, no has entrado, y Nicodemo sería él, seguramente acallaba la conciencia con más horas. La conciencia le decía, aún no estás dentro, aún te falta, aún te falta, aún te falta, y él más esfuerza y más esfuerza para callar más su conciencia. Y Jesús le dice: Nicodemo has perdido tu tiempo, has perdido tu tiempo. tus dudas tus temores la culpa que sientes eso que la conciencia te está diciendo es real no la sigas acallando más tu conciencia tiene razón eres un miserable aunque hagas todo lo que hagas aunque seas fiel a los cultos aunque hagas largas oraciones estás alejado de Dios y estás fuera del reino de los cielos wow ¿No es increíble esto? ¿Jesús conoce a Nico. ¿No te asusta esto? ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Fuera del reino? ¿No hice mi devocional? ¿No estoy siendo un buen pastor? ¿No estoy siendo un buen maestro de mi casa? ¿No estoy siendo una mujer que agrade a mi Señor? ¿No estoy siendo un hijo? ¿De acuerdo a la palabra? ¿Estoy fuera? ¿Te causa esto temor? Bueno, el punto es que ese temor nunca se irá. ¿Por qué eso eres? Estás fuera. Si es que ese temor todavía permanece en ti. Lo que tú necesitas no es hacer buenas cosas. El remedio que receta Jesús es, necesitas nacer de nuevo. Ahora, Jesús entonces conoce a Nicodemo por dentro. Él sabe. Jesús sabe y conoce También tu corazón Tú no puedes simplemente acallar tu conciencia Haciendo mejores y buenas obras para callarla, Para para que niegues lo que sí es real Estás fuera Todo el que intenta acallar su conciencia Con ser mejor persona Esta persona está fuera del reino de los cielos. Él, Jesús, sabe, como muchos, como muchos de los que están aquí en esta mañana, están haciendo lo mismo que Nicodemo. Él te conoce por dentro. Él sabe que tú estás acallando la conciencia para cubrir tu vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Cosas buenas. Colocándole en tu muro, tal vez allí, en tus redes, lo bueno que eres, los grandes logros que haces. Todo para que tu conciencia no te acuse y no sepas que estás fuera. ¿Cuántos hoy están luchando con lo mismo? Hermanos, me temo que algunos de ustedes lo están haciendo la salvación no se trata de hacer buenas cosas por mucho que hagas buenas cosas tu conciencia culpable nunca se va a callar y tu conciencia tiene razón la conciencia es buena consejera estás fuera la conciencia nunca se equivoca y eso es lo que conoce Dios Dios conoce aún nuestra conciencia pero nuestro corazón engañoso acalla la conciencia la calla haciendo buenas cosas argumentándole diciendo no yo sé que Dios me acepta yo sé que Dios me va a aceptar yo sé que lo que estoy haciendo está bien y y merezco estar en el cielo y tu conciencia dice tú no mereces sino el infierno y cada obra, cada obra cada buena obra que hagas está manchada por el pecado y Dios la desaprueba eres inservible Jesús nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos nosotros pensamos que de algo sirve ¿verdad? pero Jesús dice tu vida no sirve tú naciste una vez y vas a morir dos veces porque tu vida no funciona todo está mal contigo todo no hay nada bueno en ti Jesús conoce entonces al hombre en su interior. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de Jesús? Este. Apocalipsis 3, 17. Hay una iglesia que acalla su conciencia diciéndole y argumentándole, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Soy tan buena persona, doy el diezmo de todo Hago largas oraciones, asisto a los cultos, educo bien mis hijos Soy tan buena esposo, tan buena esposa Soy tan buen hijo, soy tan obediente a mis padres Como el joven rico, todos esos mandamientos los he cumplido todos desde mi juventud Pero ¿cuál es el diagnóstico de Jesús? Tú no sabes, te estás engañando Tu conciencia tiene razón eres un desgraciado eres un miserable eres pobre estás ciego y estás desnudo y este es el diagnóstico de Jesús para Nicodemo estás fuera no puedes entrar eres inútil eres pobre Jesús entonces le está señalando a Nicodemo su verdadera condición Jesús es un buen amigo hemos cantado aquí oh qué buen amigo nos es Cristo un amigo nos dice la verdad con amor y Jesús aquí no está pagando, a Nicodemo está diciendo la verdad con respeto de hecho lo dice en tercera persona primero se lo dice en tercera persona como para no herirlo tanto luego le lanza la estocada final y dice necesitas nacer de nuevo en primera persona tú Nicodemo primero hay un diálogo intelectual luego toca su corazón y le dice tú Nicodemo Jesús está aquí como buen médico Diciendo cuál es tu enfermedad Ahora Dice aquí Jesús No podrás ver el reino de los cielos Y luego más adelante En versículo 5 De cierto, de cierto te digo Es importante El que no naciere del agua del Espíritu No puede entrar en el reino de los cielos No puedes entrar No puedes ver ¿Entienden lo mismo, el mismo diagnóstico de Apocalipsis? para la gente que se sentía bien consigo misma, con sus obras y con sus buenas cosas? El punto es, eres ciego y eres inútil. Ni puedes ver, ni puedes entrar, a menos que nazcas de nuevo. Aquí está la receta del médico. Aquí tenemos el diagnóstico del médico y tenemos la receta del médico. Tenemos tiempo solo para ver el diagnóstico del médico. Después de examinarte bien, aquí el Señor dice necesitas nacer de nuevo ahora imagina un momento tú vas al médico ¿sí? él no te ha dicho qué enfermedad tienes te ha examinado te ha hecho radiografías escáner todo tac, lo que sea y simplemente habla contigo y te dice ¿sabes lo que tú necesitas? necesitas quimioterapia eh, 10 sesiones de quimioterapia no sé bueno muchas sesiones de quimioterapia no sé si existirían días pero tú vas a Google ¿Tú no no te has dicho qué tiene el médico, verdad? ¿Qué tienes? Y vas a Google y buscas en Google quimioterapia. ¿Para qué sirve? Y dice que es en, en Google la quimioterapia trata muchos tipos de cáncer de forma eficaz. Entonces tú dices, ¿qué tengo? Cáncer. Y del peor, 10. ¿Entiendes? Según la receta médica, así de grave es tu enfermedad. La pregunta es, ¿qué tan grave es tu enfermedad espiritual? Ahora, aquí está la receta. Necesitas nacer de nuevo. Eres inútil. Toda tu vida es inútil. Todo lo que hagas es inútil. Tú no sirves para nada. Ahora, Nicodemo era, o tal vez Joel Austin sería un seguidor de Nicodemo. Descubre el campeón que hay en ti. Y Jesús le dice, tú no sirves para nada no eres campeón todo lo que has hecho no sirve ¿entiendes? hermanos es necesario nacer de nuevo esta es la receta ahora no puedes buscar en google para saber para qué sirve el nuevo nacimiento ¿verdad? pero si ya puedes entender para qué sirve todo lo que tú eres no funciona tú necesitas morir Es lo que Jesús dice cuando nos invita a seguirle a Él todo aquel que quiera venir en pos de mí. ¿Qué tiene que hacer? Morir. Que muera a sí mismo. Cargue su cruz y me siga. Tú no necesitas mejorar tu vida para venir a Cristo. Tú necesitas morir a tu vida. Dejar de intentar agradar a Dios. Dejar de intentar vivir para Dios. Dejar de intentar hacer cosas para ganarte el cielo. Porque no puedes Tú necesitas confiar absolutamente en otro En las obras de otro No en las tuyas Este es el tratamiento radical, ¿verdad? Radical Ahora Nacer de nuevo La palabra nuevo aquí No significa una vez más ¿Ok? Muchos interpretarían No, nacer de nuevo Entonces otra vez, otra vez No, no nacer de nuevo de hecho ocurre solamente una vez en la vida es la traducción sería mejor como nacer de arriba más adelante esa misma palabra dice arriba y sería una mejor traducción tú necesitas nacer de arriba quiere decir nacer de Dios tú ya naciste de padres terrenales Jesús llama a estos padres carne carne que engendra carne, 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 engendra carne. Pero, ¿qué necesitas tú? No, nacer de carne. Tú necesitas nacer de Dios, nacer de arriba. Es por eso que Cristo es diferente a nosotros. Porque Él dice que Él descendió del cielo. Así que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Fue concebido de arriba. Por eso Cristo... Además de ser Dios con nosotros, es un hombre completamente espiritual en el sentido de vivo, consciente del reino, sabe quién es Dios, conoce a Dios y es el rey del reino. Así que Jesús no cabe dentro de la categoría nacidos de carne, todos los nacidos de carne. Y yo no creo que ninguno de ustedes nació por obra del Espíritu. Ahora, tú tienes un hijo, según tu imagen, y sale igualito a ti, es decir, depravado todas sus facultades corrompidas por eso es que nos airamos con nuestros hijos por eso es que son difíciles de criar, por eso es que mienten con tanta facilidad por eso es que son rebeldes con tanta naturalidad, porque es como tú este es el diagnóstico de Jesús, ahora hermanos el pastor viene a decirnos, no oh, es el Señor el Rey de Gloria el que te dice esto y yo estoy en el mismo paquete así que el hecho de que te proclame esto no quiere decir que me excluya a mí yo también nací así todos nacemos, venimos con esta sentencia sobre son, hombros, somos carne y carne significa algo corrompido que está bajo la ira de Dios que está bajo sentencia de muerte Y que no puede hacer nada para cambiar esa sentencia de muerte. La Biblia dice: Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O que es lo mismo, todos los que estamos aquí nacemos fuera del reino de los cielos. Y no es posible entrar, porque hay una sentencia que pesa sobre tus hombros, culpable. Y si eres culpable, la paga del pecado es la muerte y la muerte es la separación completa de Dios eternamente así que tú mereces morir y mereces morir dos veces una vez resucitado todo hombre sin Dios que está fuera del reino va a ir al infierno eterno porque ha pecado contra un Dios eterno así que esta es la sentencia y pesa sobre todos nosotros si estamos pues apartados de la vida de Dios si estamos fuera del reino de Dios, y si somos reos de justicia, si somos dignos de su ira, ¿cómo es pues que nacemos? ¿Cómo es que la carne nace? Jesús da el diagnóstico, nace ciega, ciega. Dice que el ciego no puede ver el reino de los cielos. Ese es el diagnóstico, ciegos. ¿Cómo un ciego puede ver? Es imposible. Él necesita ser convertido en otra criatura. Esa creación no puede ver el reino de los cielos. Todo lo que es nacido de carne no puede ver. ¿Qué significa no poder ver? Es decir, él no tiene la vista para entender las realidades espirituales. Sin mucho un hombre que nace de la carne, solamente su plano es horizontal. Él puede ver las cosas que ocurren pero no puede ver lo que está detrás de las cosas que ocurren él no tiene entendimiento de las cosas espirituales este es el diagnóstico en 1 Corintios 2.14 el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque para él son locura no las puede entender no las puede ver porque se han de discernir espiritualmente necesitas vida espiritual para saber y conocer y ver las cosas espirituales ahora Nicodemo no puede ver aunque es el mejor maestro de Israel, el maestro de Israel. Él no puede ver lo que vio Felipe o Andrés o Pedro, que Jesucristo es glorioso, que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que descendió del cielo. Él no puede ver esto, ni lo puede entender. No puede entender cómo es que Dios se haya hecho hombre para llevar nuestra sentencia de muerte y liberarnos de nuestra condenación. Él no puede entender esto. Él quiere ser su propio Señor y su propio Salvador. El hombre quiere ser el Señor de su vida y el Salvador de su vida. El hombre quiere intentar entrar al reino de Dios por sus propios medios. Y si es posible, quitar a Dios del trono y ser su propio Señor. Ese es el deseo de todos nosotros por naturaleza. Nacemos pues ciegos. Nacemos impotentes, muertos. Dice aquí, no puede entrar. La palabra poder aquí es impotencia, esterilidad, es imposible entrar, no somos capaces porque estamos muertos. Y la razón es que somos carne, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos hacer algo espiritual bueno, no podemos producir nada espiritual bueno que merezca que entremos al reino de los cielos. Estamos desprovistos de toda vida espiritual, cuando hacemos una buena obra la, la manchamos con nuestro orgullo Sentirnos bien con nosotros mismos en lugar de hacerlo para la gloria de Dios Cuando hacemos algo bueno en lugar de amar a Dios y al prójimo Lo hacemos por amor a nosotros mismos para que digan qué bueno eres tú Toda buena obra está contaminada por nuestra maldad, nuestro orgullo No importa cuán perversa sean nuestras obras o cuán buenas sean todas Ellas son malas ante los ojos de Dios Dios solo ve obras perfectas, hechas con amor, en fe y para su gloria. Ahora, nadie sino alguien nacido de nuevo puede ver y está dentro del reino de los cielos. Porque es una obra de Dios, algo que no podemos hacer nosotros. Un hombre da fruto a otro hombre Y todos los hombres están en sus delitos y pecados La palabra carne, cuando dice aquí el Señor El que ha nacido de carne, versículo 6 Por eso yo aquí iba a diseccionar varias partes Para entender el, el, el diagnóstico El que ha nacido de carne, carne es Y lo que ha nacido de espíritu, espíritu es Solo lo espiritual puede ver lo espiritual La carne solo ve carne, así que en el Antiguo Testamento, la palabra carne se usa en Génesis 6.3. Y mire el diagnóstico de Dios en Génesis 6. Antes del diluvio, dice el Señor, no contendrá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué él es carne? En el versículo 6.5 lo explica. Dice que él vio, en esta carne... Esta es la característica de la carne, que la maldad de los hombres era en la tierra mucha y que toda, toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer solamente el mal. Lo único que tú quieres en tu vida es el mal. Ahora, después del diluvio, cuando Dios salvó al único entre comillas justo sobre la tierra porque es justo por la fe no es justo porque él era justo era igual que toda la carne cuando Noé sale del arca y se emborracha él hace un sacrificio Dios dice listo te perdono por el sacrificio y etcétera pero mire el diagnóstico del Señor después del diluvio Génesis 8.21 el Señor percibió aroma agradable porque entendió que no era justificado no por sus obras él era igual que todos los hombres malo él fue salvo por Dios, no por sus obras. Y el aroma agradable que percibió el Señor no fue por lo que él estaba haciendo, sino por su fe en el sacrificio que Dios había prometido que vendría. Noé fue salvado por la fe en Cristo. Ahora, dice, el Señor percibió y dije, no más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala ni porque nos varan a todos se va a acabar la maldad en este mundo hermano, ni porque escojamos el mejor presidente Colombia va a cambiar su moralidad aquí no hay esperanza aparte de Cristo solo Dios puede transformar un alma este mundo no tiene esperanza ¿tú entiendes eso? ahora algunos dicen la educación hay que educar a la gente no, la educación no va a cambiar esto la gente más educada del mundo cometió actos terribles en la historia ay no, si nos encerramos tal vez nos encerramos y nos apartamos como los fariseos y somos los hermanos separatistas y no tenemos nada que ver con otros evangélicos entonces somos el nido de santos no cambia hermano no cambia eso no cambia ¿entiendes? ¿de qué puedes gloriarte en ti? no eres mejor que nadie más eres carne ahora esta realidad que enfatiza la profunda y absoluta incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo? Nicodemo tú no puedes hacer nada por tu salvación estás muerto ay, es que esto nos deja sin esperanza, pastor pues sí esto deja al hombre sin esperanza así te quiere ver el Señor para salvarte quiere que pierdas toda esperanza tú sabes cuando un nadador un buen nadador está en una torre esperando que la gente eh, chapusee y se ahogue para ir a salvarla este hombre no ve a alguien chapusear y se, y se bota al mar él espera que la persona chapucee Segunda, no chapucee más Y ya cuando está ahogada Y si sí, corre y la salva ¿Entiendes por qué? Porque si esa persona desesperada Él la salva Lo ahoga también a Él Ahora es, es una ilustración tonta Pero lo que quiero comunicarles Es que el Señor salva a muertos Muertos ¿Entiendes? No, gente que quiere salvarse a sí misma Muertos. Así que Nicodemo está donde tiene que estar. Ahora Nicodemo tiene algo de esperanza. Todas sus ilusiones con todo lo que él ha hecho en la vida, ahora él tiene que pensar y al igual que Pablo, él tiene que considerar todo lo que ha hecho por basura o literalmente por estiércol todo lo que hacemos es estiércol dice Pablo todo lo que he hecho en mi vida para ganar la aprobación y la aceptación de Dios todo lo que he hecho en mi vida mi gran esfuerzo por querer ganar la aprobación de los hombres y de Dios lo tengo por estiércol para ganar a Cristo solo Cristo así te quiere ver humillado ahora El Señor dice, Nicodemo, estoy diseccionando, ¿no? Más adelante, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nicodemo, ¿has enseñado la Escritura tanto tiempo y no sabes que la Escritura ya había hecho un diagnóstico? De hecho, mira lo que sigue diciendo el texto, en el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablando de Él y el Padre, hablamos. El Padre y Él están hablando lo mismo, lo que saben Ellos son Dios y saben lo mismo acerca del hombre Ahora dicen, y lo que hemos visto, testificamos Ellos han visto la caída del hombre, han visto la increíble locura del hombre contra Él, contra Dios Cómo el hombre se ha ensoberbecido y quiere ser su Señor y su Salvador Ellos han visto y están dando testimonio dice lo que hemos visto testificamos pero ustedes no han recibido nuestro testimonio el Padre en el Antiguo Testamento ya ha dado testimonio a Israel de estas cosas pero Israel no recibió el testimonio del Padre Israel pensó que se podían salvar por ser hijos de Abraham que se podían salvar por hacer buenas obras Nicodemo enseñaba esto y sabes qué estaba corriendo, apresurándose más rápido al infierno y llevando a muchos con él la Biblia dice que los fariseos corrían mar y tierra haciendo que la gente hiciera una oración de fe para salvarse haciendo que la gente hiciera buenas obras para salvarse y el Señor dice los están convirtiendo en dos veces más hijos del infierno porque el hombre no puede salvarse nada de lo que hagas ninguna cosa que hagas te puede salvar Solo el poder de Dios en Cristo por el Espíritu tú no tienes esperanza la esperanza del hombre está en Dios y esto es lo que testifica a Dios a través de sus profetas en Job 14.4 los amigos de Job entendieron esto cómo algo que es inmundo se puede hacer limpio alguien puede hacer esto y respondieron nadie ¿Cómo puedo yo ser, sabiendo que soy inmundo, cómo puedo ser limpio? No puedo hacerlo. Yo no puedo hacerme limpio siendo inmundo. Es decir, leproso. Un leproso tenía que morir exiliado. Él no podía curarse, sanarse a sí mismo. Estaba perdido. Él tenía que morir en el ostracismo, apartado del pueblo. Esta es la gráfica del pecado. ¿Qué hombre, dice joven, 14 Juan 15, del 14-16 ¿Qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Ellos sabían que no había alguien nacido ha de mujer que fuera justo o puro He aquí Dios no confía ni en sus santos Ni los cielos son puros ante sus ojos Cuanto menos el hombre Un ser abominable, corrompido Que bebe como agua la iniquidad Ese es nuestro alimento Pensamos que la iniquidad nos sacia y terminamos más sedientos. Job oh, 25 del 4 al 6. Aquí está el testimonio de Dios, el Padre. ¿Cómo puede un hombre ser justo con Dios? No puede. ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? No puede. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a los ojos de Dios, ¿cuánto menos el hombre? Esa larva, el hijo del hombre, ese gusano. Ya ves el diagnóstico de Dios. Qué honesto es Dios Qué amoroso el Dios A mostrar nuestra condición Para poder darnos un remedio Y que lo aceptemos Tenemos que aceptar que estamos perdidos eso somos gusanos ¿Te ofende esto? Tu conciencia grita No soy gusano No, no estoy tan mal Estás perdido Tú necesitas nacer de nuevo Estás perdido Nicodemo, muchas veces había cantado el Salmo 51, y el mismo salmista confiesa, yo nací en iniquidad, es decir, nací inicuo nací malo, y mis padres me concibieron en pecado, lo que mis padres eran, eran pecadores, y concibieron a otro pecador, ahora el salmista no está... Diciéndole, Señor, sálvame por mis buenas obras. Ese señor, él, Señor dice, Señor, yo sé que no tengo remedio. Confieso que soy gusano. Y Él dice, crea en mí, crea en mí, hazme una nueva criatura. Yo no tengo remedio. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no tengo remedio. El salmista, ¿en quién está descansando? En Él en la obra de Dios eso es fe Nicodemo conocía esto había enseñado esto él había enseñado a Isaías Isaías dice todos nosotros Isaías 64, 6 todos nosotros somos como el inmundo, como el leproso y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas es decir, las las ropas del leproso son como nuestras obras justas todas manchadas de iniquidad y nosotros somos los iniquos lepra, lepra el problema no son las obras el problema eres tú las manchas todas de pecado todos nos marchitamos como una hoja ahora, fíjate aquí este hombre había leído a Isaías y no se había dado cuenta que Isaías está diciendo nosotros Isaías nos excluye de la ecuación Isaías era un hombre de fe que entendió su depravación y su necesidad de un Salvador Isaías era un nacido de nuevo Este hombre entendió y se incluye Nosotros todos nos marchitamos como una hoja Nuestras iniquidades como el viento nos arrastran No hay entre nosotros quien invoque tu nombre Quien se despierte para asirse de ti No hay quien te pueda buscar, somos inútiles con razón has escondido tu rostro y nos has entregado el poder de nuestra iniquidad somos malos con razón nos hacemos aborrecibles delante de ti Jeremías puede confesar su gran necesidad al decir más engañoso que todo es el corazón refiriéndose también al suyo y sin remedio ¿quién lo comprenderá? todos los profetas creyentes en la Biblia Nacidos de nuevo, confesaron su incapacidad, su muerte, su ceguera y su necesidad de que Dios obrara en ellos. Ellos son inútiles. Y Nicodemo recibió este testimonio. Y no lo, que recibi- no lo Nicodemo no recibió ese testimonio. Él torció la Escritura para su propia perdición. Nicodemo se convirtió en un hombre que quería ser su propio Dios. Su propio Señor y su propio Salvador. Él quería entrar al cielo con los aplausos de todos los ángeles y el de Dios y decirle Dios, permiso, dame el trono, soy la mejor persona. Me lo gané por derecho. Eso somos todos. Y eso indica que estás fuera. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Amados, esta es la verdadera condición del hombre Y es Dios quien habla Es Dios el Padre quien da testimonio en el Antiguo Testamento Es Dios el Hijo quien está dando testimonio a Nicodemo en el Nuevo Testamento Y hay muchos textos más que podríamos ver en el Nuevo Testamento Como todos están de acuerdo con el Padre y con el Hijo Todos los profetas de Dios Están de acuerdo que todos los hombres nacimos fuera del reino Ciegos, ciegos a Dios una oración no puede cambiar tu vida ni tu condición tu familia, nacer en una familia cristiana no te va a hacer piadoso lo único que te va a hacer a ti nacer de una familia cristiana es que llevas un sello allí, maldito, maldito, maldito eso eran todos los judíos la bendición no viene por herencia la bendición viene libremente de Dios a quien Él la quiera dar Nacer de una familia cristiana no te hace entrar al reino de los cielos. Todos nacemos fuera. La única salida que Dios ha provisto para liberarnos de esta condición, aquí está el remedio, la receta. Tú necesitas nacer de nuevo. Entonces tú dirás, como Nicodemo? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? La respuesta es, no puedes. No puedes. Más adelante veremos cómo el Señor sí puede hacer esto, nosotros no. Cómo el Señor por el poder del Evangelio hace que nazcamos de nuevo. Cómo por la predicación de su Palabra hace que nuestros corazones sean cambiados y renovados para quitar esta radical enfermedad de nuestra vida. Pero lo que quiero que se vayan pensando es lo radical de esto todos todos los hombres necesitan nacer de nuevo esto si tú eres creyente nacido de nuevo te va a ser libre para predicar el evangelio hermanos es un gozo es un gozo realmente ser pastor ahora dios nunca nos llama en la biblia a los que servimos en el ministerio en el ministerio arrieros se han dado cuenta de eso alguna vez han visto un arriero? Tiene que darle las vacas a arriarlas, ¿verdad? Porque son tercas, arrieros. El Señor nos llamó a pastorear un rebaño de cabras. Y es por eso que hay tanta libertad y tanto gozo servir a gente que es nacida de nuevo, que quiere aprender del Señor, que quiere hacer preguntas, que ama al Señor, que quiere orar contigo, que quiere seguir a Cristo. Es un gozo, hermanos. Y por eso es que el Señor no se preocupaba por las cabras ahí va la cabrita Señor ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? nada confiar en mí y se iban corriendo las cabras él no las detenía no les llamaba a consolidarlas ven joven rico tú viniste a la iglesia porque te fuiste? ¿qué te ofendió? de hecho el Señor decía le ofende esto ¿se quieren ir también ustedes? el Señor descansaba en su padre su padre le daba hijos los que él quiere y Él les da vida a los que Él quiere. Y Jesús está tranquilo haciendo la tarea de pastorear al pueblo de Dios. Aquellos que voluntariamente se ofrecen a Él cuando Él obra con su poder en sus corazones. Por eso es tan increíble la iglesia. Ahora, ¿les ofende esto? ¿Les ofende esto? Ahora, para terminar la manera de aplicación la salvación entonces no se trata de reparar algo de mejorar algo sino de transformar algo que no tiene remedio la salvación no se trata de volverse más religioso de ser una mejor persona de seguir a Cristo como un buen maestro de moral y tratar de imitarlo a Él como un buen maestro de moral no, se trata de confiar en Él como tu Salvador tú no tienes remedio Tú necesitas entregarte a Él, morir a ti Las puertas del cielo solo se van a abrir Para las personas que dejan de intentar todo esfuerzo personal Por querer ganarse el favor de Dios Que dejan de intentar ser sus propios salvadores y sus propios señores Y que comienzan, o más bien que se entregan por completo a Cristo Y lo pierden todo por Él Es decir, las puertas del cielo solo se abren para aquellos que han nacido de Dios. Ahora, cada intento por mejorar es un paso más hacia el infierno. Pero cada vez que te humillas y mueres, es un indicativo de que ya eres del reino. ¿Entiendes? Gracias a Dios, Jesús se acercó a un buen amigo. Gracias a Dios tú estás donde se lee la palabra y aquí está tu buen amigo Jesús diciéndote a ti sin mentirte cuál es tu verdadera condición y tu buen amigo te está diciendo lo que Él puede hacer por ti no lo que tú puedes hacer por Él para que le le confíes tu vida a Él el Señor es el mejor cirujano es el mejor pastor es el mejor sustentador y sostenedor es el mejor guardador ¿Y por qué es que necesitamos a alguien que nos guarde, que nos proteja, que nos levante, que nos sustente? Porque somos inútiles Confíale tu vida hoy, a Él Ven a Cristo hoy Jesús es muy honesto Solo en Él Solo en Él hay vida Separados de Él, nada podemos hacer ¿Cómo puede hacerse esto? Tú no lo puedes hacer Confía en Él, confía en Cristo no es algo que tú puedas hacer Eso es ser cristiano Es descansar en lo que Él hace Es confiar en lo que Él es Es seguir su dirección Es entregarse a su cuidado Es confiarse a su dirección Es dejar que Él guíe tu vida Es abandonar tus sueños Luego ahora ampliaremos más Lo que implica el nuevo nacimiento Pero vete pensando en esto que tu dependencia sea de Cristo ya viste el diagnóstico ya viste lo que necesitas si no lo tienes solo entrégate a Dios y ruega por tu existencia que Dios tenga de ti misericordia todo aquel que viene a Dios humillado, confesándose como gusano el Señor dice que no lo echará fuera ¿entiendes? si has entendido esto y ruego a Dios que así sea Coloca tu confianza en Cristo Hermano Y tú que has nacido de arriba Confía en Cristo No hay nada más increíble Que saber que tú eres miembro De la familia de la fe Que saber que haces parte Que Cristo te ha provisto del Espíritu Y te hace participar de esta comunión Que Él tiene con el Padre y con el Hijo Y con sus hermanos Hermano Que te goces en la comunión que tienes con Cristo y con su pueblo Qué bueno que estés disfrutando de la iglesia que ames a tus hermanos porque esto significa que tienes vida espiritual hermano, dale gracias a Dios porque esto no lo, produ- no lo has producido tú, sino Él el Señor no quiere compartir su gloria con nadie hermano, no te humilla esto así que sal de aquí que tu alabanza sea más gozosa que tu agradecimiento sea mayor al ver de dónde el Señor te ha rescatado de la muerte. Eras inútil. Si has creído, si estás viviendo en constante arrepentimiento y fe, es porque tu condición es hijo del reino. Y dale gracias a Dios. La gloria sea para Él, porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. A Él sea la gloria. Vamos a ponernos de pie y a orar.